0: Bonjour à vous, bienvenue à Blitz de Football Canadien sur les ondes du 88,3 CFAK parce que le football, c'est ici que ça commence en compagnie de Lucas Belmar pour un autre rendez-vous, une autre émission de, de votre rendez-vous hebdomadaire de football. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine parce que nous aussi, on en a passé une bonne. On se souvient que c'est la. Plutôt la dernière semaine de la saison régulière dans la LCF. Et donc, euh, et aussi qu'il y avait euh, beaucoup d'activités, puisque c'était cinq affrontements, qui cinq matchs qui avaient lieu, puisque on se souvient que le, le match entre les Elks Denmonton et les Argonauts de Toronto euh, de, avait été reporté en début de saison à cause d'une éclosion de COVID. Eh bien, il a eu lieu euh, mardi euh, dernier. Donc, ça fait en sorte qu'on a un assez gros programme. Je vais essayer de couvrir euh, les cinq matchs, même si... Je risque de passer plus rapidement sur certains aspects par rapport par rapport à d'habitude. Donc, le match justement entre les Alouettes de et les Argonauts de Toronto euh, n'avait pas de, de signification particulière puisque euh, les les Argonauts étaient pas mal étaient assurés de terminer dans le premier rang dans l'est et donc d'être l'autre de la finale de division qui aura lieu euh, dans deux semaines. Cependant, ils étaient toujours invaincus euh, à domicile et euh, les, ils avaient l'occasion d'avoir leur... de maintenir leur fiche gagnante. Cependant, c'est euh, les euh, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Les aigles s'en ont décidé autrement. Il euh, faut dire aussi que les Argonauts ont fait le choix de reposer leur corps partant mcleod Bethel, thompson ou bien entendu McBeth pour les intimes. Et donc, ils ont fait jouer Antonio Pipkin pour lui donner euh, lui donner de l'expérience. Euh, Pipkin a complété 10 passes sur 22 tentatives pour 111 verres, J'ai eu une interception. Euh, by the way, et le pointage final, c'est une victoire de 13 à 7 pour les Elks, donc un match assez tranquille. Euh, Edmonton menait 10 à 6 à la mi-temps et euh, il y a uniquement eu un placement du côté des Elks et un simple du côté des Ogonas qui s'est ajouté. Donc, une soirée, c'était pas, un, pas un match très palpitant. Si, si on peut dire ça comme ça. Donc, pour revenir aux statistiques, donc, le corps qui était le corps partant euh, des Elks depuis déjà quelques semaines, depuis l'échange de Trevor Harris, Taylor Cornelius, qui lui a eu complété 15 passes sur 22 tentati 32 tentatives pour 160 verges et 3 interceptions. Donc, comme on peut le voir, euh, autant avec le pointage, mais les deux carrières n'ont pas euh, très bien performé. Euh, les joueurs qui se sont euh, démarqués le plus, on parle de Josh Huff, qui avait été libéré par les Stampeders et qui s'est retrouvé chez les Argonauts, qui a complété, qui a eu 6 réceptions pour 67 verges. Et euh, du côté adverse, il y a Daryl Walker qui a connu une euh, saison euh, très difficile, très très mauvaise, si je pourrais dire ça, euh, qui a eu quatre réceptions pour 63 verges, mais il faut spécifier qu'il y a eu 13 tentatives sur 13 tentatives. Donc, euh, au, total, les, euh, au total, les Elks ont produit euh, 323 verges brutes, je veux dire. Et euh, pour Toronto, c'était 305 verges. Donc, comme je l'avais dit, euh, comme je l'avais dit tout à l'heure, ce n'était pas un match qui avait une certaine importance euh, dans le classement. C euh, et même si Toronto n'aurait pu euh, disons, euh, auraient pu sortir un peu plus fort pour essayer de garder leur fiche gagnante à domicile. Ils ont fait le choix de reposer certains, euh, certains joueurs, alors qu'en plus, ils vont bénéficier euh, d'une semaine de relâche euh, en fin de semaine. Donc, euh, dans le cas, donc euh, pour eux, oui, ça peut être décevant, mais ce n'est pas trop grave. Euh, C'est plus difficile au niveau des Elks, euh, d'une part, parce qu'on se souviendra qu'ils avaient joué quelques jours auparavant contre les Rough Riders. C'était quand même un match assez, assez excitant, euh, très serré. Genre on en avait parlé la, la semaine dernière. Donc, euh, même donc ils ont euh, malgré tout gagné, mais c'était euh, un peu... Euh, c'était pas C'est pas quelque chose d'exceptionnel dans le sens que ça va pas. C'est même pas l'effet d'un plaster, je veux dire. Ils ont eu une très mauvaise saison. Évidemment, on va y revenir à la fin de l'émission. Et en plus de ça, ils le rejouaient quelques jours plus tard. Euh, donc, euh, c'était pas. Euh, euh, <coughs> Euh, non, ils il les rejouaient pas, désolé, mais ils avaient... Bah ben oui, c'est ça, ils vont jouer, euh, pardonnez-moi, un peu plus tard contre les Lions. Donc, euh, donc c'était assez euh, difficile pour eux. Le deuxième match opposait les Alouettes de Montréal aux Rouges et Noirs d'Ottawa. Ça aurait pu avoir une influence si, euh, en fonction du match des Tiger Cats qui avait lieu le lendemain. Pourquoi? Parce que euh, si les Tiger Cats... Euh, perdait et que les Alouettes gagnaient. Euh, C'est les Alouettes qui allaient terminer deuxième et être l'autre euh, de la demi-finale de division ce dimanche. Néanmoins, euh, ça ne s'est pas produit puisqu'ils ont perdu euh, contre le rouge et noir d'Ottawa euh, 19 à 18, donc par un point, euh, un point d'écart. Il faut dire que c'était du point de vue des fans des Alouettes, bien entendu, c'était très frustrant puisque l'équipe menait 18 à 3 à la mi-temps et que par la suite ils n'ont pas, ils n'ont jamais été capables de marquer de points supplémentaires. Donc ils ont laissé, euh, ils ont laissé le rouge et noir euh, revenir. Et non seulement ça, mais euh, c'est, si je me souviens bien, c'est 16 points. Qui ont été marqués suite à des revirements, dont deux échappés, dont deux touchés qui ont été marqués suite à des échappés du porteur de ballon du euh, porteur de ballon euh, Joshua Antwi qui a eu 13 courses pour 69 verges et qui a remplacé William Stanback au cours du deuxième cas, si je me souviens bien. Donc, euh, non seulement ça, mais en plus, les Alouettes avaient tenté un converti de deux points en première demi suite, suite à un, un toucher euh, qui n'était pas, euh, un converti de deux points qui n'était pas nécessaire, qu'ils l'ont échoué. Et en plus de ça, plus tard, euh, David, euh, pas de, David Côté, donc le buteur, a, a manqué un converti de un point. Donc, c'est trois points qui ont été laissés sur le terrain et, comme je vous le rappelle, les corps ça s'est terminé 19 à 18, donc, euh, donc si même en même en concédant, disons, les points les, les points euh, suite au revirement, bien, on aurait quand même pu, bien, on les, les alouettes auraient quand même pu gagner euh, euh, s'il n'y avait pas eu ces, ces erreurs-là. Donc, c'est un goût, euh, c'est euh, une défaite qui laisse un goût amer, d'autant plus que euh, c'était contre la pire, une du moins des pires équipes euh, du, euh, de la Ligue, donc le rouge et noir qui avait une très mauvaise saison, qui permet qu'ils peuvent terminer sur, euh, sur une bonne note. Et plus aussi, tout aussi frustrant, le dernier touché et le converti de deux points qui ont été réussis et qui ont scellé l'issue du match, ont été marqués vers la toute fin de la partie alors que euh, les Alouettes avaient échappé le ballon dans la zone payante du rouge et noir. Donc, euh, donc c'est cela. Euh, je ne vais pas nécessairement euh, m'éterniser euh, euh, là-dessus, euh, autre que pour dire que euh, bon, euh, l'enjeu de terminer deuxième dans l'Est est devenu un peu irrelevant après cette, ce match-là, mais même s'ils avaient gagné, le, le, le résultat du match du lendemain d'Hamilton aurait fait en sorte que euh, les Alouettes auraient quand même terminé au troisième rang, donc ça n'aurait pas influencé quoi que ce soit. Si, euh, si le, les Alouettes l'avaient emporté, reste que c'est quand même assez euh, reste que c'est quand même assez décevant. Euh, <coughs> pour quelques statistiques, Trevor Harris, qui d'ailleurs est toujours en quête de sa première victoire avec les Alouettes, a complété 20 passes sur 26 tentatives pour 259 verges et 2 passes de toucher. Donc, quand même une bonne... Bonne performance. Caleb Evans avait très mal commencé, mais surpris repris euh, du côté d'Ottawa avec 18 passes complétées sur 29 tentatives pour 173 verges. Euh, parmi les joueurs remarqués, on a Jake Winnicki qui est revenu euh, quand même en force avec 5 réceptions pour 79 verges et 2 touchés. Euh, Timothy Flanders, le porteur de ballon d'Ottawa, qui, euh, qui ne, ne s'était pas démarqué vraiment, a quand même eu une bonne et euh, une, une bonne contribution, autant au sol que par la passe. Donc au sol, il y a eu 10 courses pour 62 verges et euh, par la passe, il a eu 4 réceptions pour 67 verges. Et enfin, même si j'ai parlé en mal de Joshua Antwi pour ses erreurs, il a quand même... Fait euh, 13 courses pour 69 heures Donc, pour un joueur qu'on considère comme recrue, c'est quand même une bonne euh, statistique, du moins à ce niveau-là. Euh, le troisième match de la semaine, lui, opposait encore une fois donc les Elk Edmonton, cette fois au Lions de la Colombie-Britannique. Donc, veut pas, c'est deux des pires équipes de la Ligue qui s'affrontaient. Et donc, dans les deux cas, ils ont pris ça euh, avec légèreté si je pourrais dire ça. Ils ont euh, donc les, dans les deux cas, ils ont fait jouer des corps euh, des, des corps euh, leur corps substitut, donc Dakota Procop pour les Elks et Nathan work pour les Lions. C'est ce dernier qui a connu euh, la meilleure soirée. Euh, il a amené, d'une part, mené son équipe a la victoire par la marque de 43-10 et il a euh, complété 23 passes sur 34 tentatives pour 359 verges avec une passe de toucher et deux interceptions. Dans le cas de ProCup, c'est 7 passes complétées sur 24 tentatives pour 183 verges, une passe de toucher et deux interceptions. Il faut dire aussi que Taylor Cornelius a aussi vu du jeu, mais c'était assez mauvais. Il y a eu quatre passes sur 11 tentatives pour 27 verges et 3 interceptions. Euh, donc, euh, dans, comme je l'avais dit euh, tout à l'heure, ce n'était pas un match qui voulait dire euh, grand-chose. Euh, d'ailleurs, les euh, après, d'ailleurs, ben... Hier, en fait, les Elks ont procédé à un grand ménage. Donc, le président, le directeur général et l'entraîneur-chef ont été congédiés. Donc, euh, donc, il va y avoir beaucoup d'actions du côté d'Edmonton dans les prochaines semaines, les prochains mois. Il va avoir l'occasion de se reconstruire une nouvelle, une nouvelle direction, une nouvelle administration. Euh, J'avais dit au début de, de la saison vous en souviendrez peut-être que euh, je voyais les Elks terminer euh, dans le haut du classement en fait je n'arrivais pas à décider euh, lequel des quatre équipes de l'Ouest euh, donc, donc euh, Stampeders, Elks, Blue Bombers et Rough Riders allait finir premier parce que sur le papier, les Axes avaient une très bonne équipe, mais ça s'est révélé, ça révélé euh, très difficile. Et c'est donc, il euh, faut dire que euh, Jamie Elizondo, qui, était, euh, qui avait été coordonnateur offensif pendant plusieurs saisons, mais qui était à sa première comme entraîneur-chef, euh, ben, le message ne passait pas. Et donc, euh, ça, ils se sont retrouvés avec une fiche, euh, une fiche de trois victoires, 11 défaites. Donc euh, c'est euh, donc le, ça va faire un donc ça va faire un grand ménage du côté des ailes qui, qui vont en plus devoir se trouver un nouveau corps arrière parce que comme on l'a vu euh, Taylor Cornelius n'a pas, euh, pas l'étoffe nécessaire pour à être un corps arrière partant de qualité dans la LCF ou en tout cas à court terme. Et quant au Lyon, ben, et eux, tout comme le Rouge et le Noir, ils peuvent terminer un peu sur une note plus positive, mais euh, ça reste qu'ils ont eux aussi eu une mauvaise saison malgré la présence de Mike Riley comme corps arrière. Ils ont toujours eu les mêmes problèmes que, que 2019 et là, chez eux aussi, euh, ils vont devoir se poser des questions, même si, personnellement, je ne penserais pas que ça passe par le congédiement de euh, de l'entraîneur-chef. Alors, euh, sur ce, on fait une courte pause et on revient pour la suite de l'émission. À tout de suite. De retour à Blitz de football canadien sur les ondes du 88,3 CFAK parce que le football, c'est ici que ça commence en compagnie de Lucas Belmore pour la suite de votre rendez-vous hebdomadaire de football. Euh, le quatrième match de la dernière semaine opposait les Rough Riders de la Saskatchewan aux Tarakas de Hamilton. Euh, j euh, je vais passer euh, un peu rapidement sur cette partie, puisque, euh, puisque j'en avais déjà glissé quelques mots tout à l'heure. D'une part parce que c'était une victoire de, de Hamilton qui, comme je l'ai dit, concrétisait leur seconde place dans l'Est, mais surtout parce que les Rough Riders ont décidé de reposer la majorité de leurs partants, ce qui a fait en sorte que ça a été un papay massacre. Et donc les Terracats qui l'ont emporté par la marque de 24 à 3 euh, chez les Rough Riders c'est le quart substitut Isaac Arker qui a vu le plus d'actions et ça a été très difficile dans son cas il a, eu 16, il a complété 16 passes sur 23 tentatives pour 150 verges et 2 interceptions en face c'est bien entendu Jeremiah Mazzoli qui euh, a été le partant avec euh, 17 passes complétées sur 21 tentatives pour 223 verges et une passe de toucher. Mais Dan Evans a aussi vu de l'action, il a complété 10 passes sur 16 tentatives pour 126 verges, une passe de toucher et deux interceptions. Euh, au niveau du jeu au sol, Don Jackson, c'était plus difficile dans son cas. On se souvient qu'il avait en quelque sorte remplacé Sean Thomas Erlington comme euh, demi-offensif euh, partant, demi-spécialiste euh, du jeu au sol. En tout cas, il y a eu 12 courses pour 34 verges. Et en face, chez les Rough Riders, bien entendu, ce n'était pas non plus William Powell qui jouait. C'était Jermal Morrow qui a eu 9 courses pour 41 verges. Euh, encore euh, une fois, euh, au niveau du jeu aérien, euh, c'était, euh, oui, techniquement des, des recrues, mais qu'on voit depuis plusieurs semaines euh, avoir des qualités comme Steven Dunbar qui a eu cinq réceptions pour 89 verges, Tim White qui a eu six réceptions pour 83 verges, mais le plus euh, étonnant, c'est Brandon Banks qui a eu trois réceptions pour 34 verges et un touché mais il y a eu au total sept tentatives de passe à son endroit donc euh, très difficile saison pour Brandon Banks lui qui euh, était un receveur extrêmement efficace en 2019 et aussi euh, en, en 2018 quand il est euh, quand il est devenu euh, quand, quand il est euh, obtenu euh, le, le poste de receveur donc, euh, dans, donc euh, dans ce cas-ci ceux qui ont misé ceux qui misaient beaucoup d'argent sur lui dans les, les fantaisies se sont très souvent retrouvés déçus et en face le receveur euh, Justin McInnes qui si je me souviens bien était, le, était euh, leur, choix, leur choix au repêchage en 2019 eh bien, euh, il a eu deux réceptions pour 54 verges. Il euh, <coughs> euh, faut dire aussi que ça a été une partie très indisciplinée. Donc, euh, les Rough Riders ont eu 12 pénalités pour 101 verges, les 4, 10 pénalités pour 136 verges, mais ça n'a pas influencé... Sur le résultat, comme vous pouvez vous en douter. Donc, dans les deux cas, on savait euh, qu'on allait être on savait qu'on allait terminer deuxième. Donc, euh, on avait pris le pari d'y euh, aller plus relax, surtout les Rough Riders, puisque eux, c'était euh, prévu, euh, c'était prévisible d'avance, disons, qu'ils allaient terminer deuxième. Contrairement au Terre Cats où ils l'ont su la veille après le match des Alouettes. Donc, euh, donc ça fait en sorte qu'ils euh, ont pris le pari de justement euh, donner un congé au euh, donner un congé à leur partant. Le euh, dernier match qui avait lieu opposait les Blue Bombers de Winnipeg aux Stampeders de Calgary euh, dans leur euh, cette fois, Dans leur cas, on a vu cette fois euh, Zach Kolaros revenir au jeu pour euh, les Blue Bombers qui menaient euh, 6 à 0 après trois quarts, mais les Stampeders ont pu effectuer une remontée et l'emporter par la marque de 13 à 12. Donc, encore là, ce n'était pas nécessairement un match super excitant, qui a par contre permis, de, euh, qui a permis au, corps, euh, au corps Jake Mayer, qu'on avait vu au début de la saison, de montrer, euh, de montrer son potentiel. Il y a d'ailleurs eu euh, 10 passes captées sur 20 tentatives, pour 177 verges, une passe de toucher et une interception. Quant à Colaros, il y a eu 7 passes complétées sur 10 tentatives pour 73 verges. Euh, le plus, euh, je dirais, le, le fait marquant, ça a été le jeu au sol des Blue Bombers euh, qui était porté cette fois par Johnny Augustine. Donc, au, donc autant que, euh, autant... Andrew Ares, qui était blessé, euh, n'a pas joué, évidemment, mais Charles Oliveira, qui était son remplaçant, n'a pas joué non plus. Et donc, c'est Augustine qui a euh, fait office de porteur de ballon et qui a euh, été très, très impressionnant. Il y a eu 23 courses pour 148 verges, alors qu'en face, c'était aussi un demi-offensif substitue en la personne de Ante Milanovic-Litri, mais ça a été beaucoup plus difficile. Il y a eu 8 courses pour 27 verges. Au total, les, en termes de brut, c'est Winnipeg, malgré la défaite, qui a produit le plus de verges avec 331 contre 255 et qui a contrôlé le ballon le plus longtemps, donc 37 minutes 9 secondes contre 22 minutes 51 secondes pour les Stampeders. Il euh, faut dire que, euh, encore une fois, c'était, euh, comment je pourrais dire ça, c'était plus, euh, c'était pas nécessairement un, un match préparatoire ou un match d'exhibition, mais on savait déjà que, euh, on connaissait déjà les positions euh, finales, donc on a reposé certains partants en vue des éliminatoires. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense c'est vraiment la performance de Johnny Augustine qui est à considérer que lui, qu'on n'avait euh, pratiquement pas vu de la saison, ou je pourrais même dire qu'on n'avait pas vu de la saison du tout. Donc, euh, c'est quand même une bonne chose qui ait pu se mettre en valeur et d'acquérir d'assez bonnes statistiques. Donc, euh, C'est ce qui met fin à ce segment de l'émission. Euh, comme, euh, comme je l'ai souvent dit, euh, la majorité des matchs n'avaient pas nécessairement d'enjeu, donc pas de grosse surprise quant au classement. On savait pas mal déjà les équipes qui allaient euh, faire participer aux éliminatoires. Donc quand on fait le bilan global de la saison 2021, dans l'Est, on, on a euh, les Argonauts qui terminent premier avec 9 victoires, 5 défaites. Les Tiger Cats, deuxième, avec 8 victoires, 6 défaites. Les, Mo les Alouettes de Montréal, troisième, avec 7 victoires, 7 défaites. Et finalement, le Rouge et Noir qui euh, égalise leur euh, ben égalise Ich là parce qu'évidemment c'est une saison de 14 matchs contre 18 mais ils égalisent le nombre de victoires qu'ils ont eues en 2019 donc ils ont une fiche de 3 victoires 11 défaites. Dans l'ouest, les Blue Bombers euh, trônent on trône évidemment au sommet de la division et de la ligue avec 11 victoires, 3 défaites. Les Rough Riders, deuxième avec neuf victoires cinq défaites les Stampeders troisième avec huit victoires six défaites les euh, Lions de la Colombie Britannique avec cinq victoires neuf défaites et finalement les Esqui, les, les Elks d'Edmonton avec une fiche identique à celle du Rouge et Noir donc trois victoires onze défaites euh, évidemment euh, on euh, J'en avais parlé tout à l'heure, les Elks vont euh, les Elks vont euh, ont procédé à plusieurs congédiments. On sait aussi que Maxel Desjardins, le DG d'Ottawa, c'est lui aussi fait euh, l'imoger. Donc il va euh, des donc ces deux équipes-là vont avoir quand même beaucoup d'actions dans la saison morte. Alors euh, Qu'est-ce qui nous attend pour les éliminatoires? Eh bien, euh, comme la tradition le veut puis comme on les aime, le football de la LCF revient le dimanche pour le plus grand bonheur des fans. Donc, enfin, euh, notre football va avoir lieu le dimanche. Euh, les demi-finales de division vont affronter d'une part à, très, à une heure de l'après-midi les Alouettes de Montréal contre les, les Tiger Cats de Hamilton. Et, et par la suite, à 4h30, les Stampeders de Calgary vont affronter les Rough Riders de la Saskatchewan. Donc, la table est mise pour les éliminatoires. Et euh, sur ce, je vous invite... Bien entendu, allez liker la page Facebook de l'émission Blitz de, Blitz de football canadien. J'en profite aussi pour vous dire qu'il n'y aura malheureusement pas d'émission la semaine prochaine. Je serai, pas, euh, je serai pas, euh, Ce ne serait pas possible pour moi euh, d'enregistrer l'émission. Donc, on se retrouvera euh, dans deux semaines pour parler eh bien, du match de euh, la Coupe Gré. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine.